0: De Bem com o Corpo, uma ação integrada entre os setores de psicologia e nutrição da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da Unifal-MG. Olá, tudo bem? Eu sou Cristiane, psicóloga da Unifal do campus de Varginha. Este podcast é parte de uma ação integrada entre o apoio psicológico e a nutricionista Fernanda Lomil da Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, a Prase. Durante este mês de março, vamos produzir alguns podcasts sobre o tema A cultura do corpo perfeito, seus impactos na imagem corporal e na saúde física e mental. A cada semana traremos um novo material. Por isso, te convido a nos acompanhar. Você já parou para pensar sobre como as influências sociais e culturais a quais estamos expostos cotidianamente podem interferir na forma como avaliamos e percebemos o nosso corpo? Ou ainda, o que vem sendo propagado como um corpo perfeito? Aliás, este corpo perfeito realmente existe? Quando falo aqui de influências sociais e culturais, estou dizendo daquelas mensagens que absorvemos em anúncios, mídia de forma geral, nas relações familiares e com os amigos, por exemplo, e que dizem de um ideal de beleza. Conforme podemos observar na literatura que trata do tema, o modelo de beleza ele vem mudando, acompanhado por uma perspectiva de uma diminuição progressiva do manequim. Esse conflito que vai se criando entre o corpo real e o corpo ideal estimula a busca por soluções, como as dietas e cirurgias plásticas, muitas vezes prejudiciais à saúde física e mental. Observa-se, assim, o aumento da incidência de casos de distorção da imagem corporal, associados a transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. O fato é que, como sabemos, os processos de saúde e doença se constituem a partir da interação entre elementos biológicos, psicológicos e sociais. Hoje, temos à nossa disposição uma série de procedimentos, tecnologias estéticas e dietas que são disseminados em busca do tão sonhado corpo perfeito, tendo em vista esse padrão de beleza da sociedade ocidental. E assim, Cada vez mais assistimos o ser humano canalizar as suas energias e motivações na construção ou controle do seu próprio corpo. O que os estudos nos mostram é que esse dito padrão de beleza, de forma que a aparência física precisa se adequar a esse padrão e muitas vezes uma tentativa de se adequar a qualquer custo, traz consequências inevitáveis sobre como nos percebemos nos valorizamos, ou seja, sobre a imagem que temos de nós mesmos, sobre a nossa autoestima e a auto eficácia. E na medida em que essas influências sociais e culturais vão sendo absorvidas, quase que de forma tão natural que nem mesmo notamos mais, percebe-se o resultado de uma insatisfação corporal feminina e masculina. Embora se diga, que as consequências possam ser maiores para a mulher, não podemos desconsiderar que os homens também são sensíveis a esses mecanismos. No caso do corpo feminino, podemos identificar o culto pela magreza e no masculino, pelo corpo torneado, musculoso, como sinal de força. Mas, se pararmos para analisar com a devida prudência, veremos que não é possível falar de uma única beleza. Afinal, estamos num país demarcado pela diversidade e é sobre essa mesma diversidade que está a nossa riqueza. E quanto tempo temos gasto tentando ir contra a nossa própria fisiologia, genética, enfim, para nos encaixarmos no falso padrão. Com as redes sociais e nas relações interpessoais, de modo em geral, acabamos proliferando essas influências de um suposto princípio de um corpo ideal, gerando comparações entre a aparência do fulano e a minha, entre a minha e a daquela garota com o um corpo esbelto de uma propaganda que acabo de assistir. Obviamente que essas expressões vão sendo sentidas e absorvidas de maneira muito particular por cada indivíduo. No entanto, nem todos nós estaremos fadados ao adoecimento mental. Afinal, podemos desenvolver a resiliência como um fator protetivo diante das adversidades a que estamos sujeitos e que poderiam gerar problemas físicos e psicológicos. Conforme algumas proposições da psicologia positiva, podemos dizer que é possível desenvolver forças positivas ou fatores de proteção que nos permitam a emissão de respostas individuais mais favoráveis, diante de eventos que poderiam nos fragilizar ou colaborar para a forma de adoecimento. Alguns estudiosos indicam que, além da resiliência, há outras variáveis de proteção à saúde, como sentimentos de otimismo e de felicidade, as habilidades interpessoais e a fé. A questão é que a gente consiga identificar que há é um cuidado que se precisa ter com o corpo e que é, sim, favorável à promoção da saúde física e mental, como uma alimentação adequada, a prática regular de atividade física, check-ups médicos, etc. Mas a questão problema é quando começamos a fazer o uso indiscriminado de intervenções sobre o corpo, fragilizando, colocando em risco ao buscar o certo ideal de beleza. Por isso, te convido a pensar sobre quais os cuidados de proteção e de promoção da saúde que você tem adotado em seu dia a dia, e no exercício contrário ao da busca de um corpo perfeito, te propõe a perceber o seu corpo tal como ele é, nas suas singularidades. No lugar da comparação social, com referenciais muito distantes dos nossos, busque perceber que é a beleza aos seus olhos, e assim contemple a sua beleza e a dos outros na pluralidade que lhe é própria. Como um exercício diário e constante, busque canalizar para si mesmo emoções positivas, e se mesmo assim estiver difícil de lidar com todas as tensões entre o corpo ideal e o real, com prejuízos em sua saúde física e mental, busque ajuda especializada. De Bem com o Corpo, uma ação integrada entre os setores de psicologia e nutrição da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da Unifal-MG.